0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues un capítulo más de No Mames con tus pinches ventas. Mi nombre es Lalo Lozano y estoy muy contento de compartir contigo el día de hoy otra vez un capítulo donde estaremos hablando de estrategia de marketing esta vez. ¿no? Y pues a veces yo creo que te debes de preguntar si eres emprendedor, si has empezado un negocio o alguna vez te lo preguntaste, no sé en qué parte de tu negocio o marca este, te encuentres, pero... Eh, la pregunta que siempre nos, no, nos da una vez que empezamos a trabajar este, que empezamos a recibir bombardeos de contenido, de agencias de, que nos quieren vender y cosas por el estilo pues eh, llegamos al punto donde nos preguntamos si es difícil o no posicionar una marca o lograr que mi marca sea referente ¿no? vemos marcas muy grandes que, que tienen un posicionamiento encabronado y con mucha trayectoria pero sin embargo, pues nos remontamos al tiempo, ¿no? Eh, esas marcas tienen eso porque han estado mucho tiempo en el mercado y también han dado resultados positivos en la parte comercial. No digo que el producto sea bueno o malo. Este, eso ya es independiente, ¿no? Pero en sí las marcas han trabajado, se han trabajado muy bien y han tenido ese contacto constante con, con su usuario final, ¿no? En el segmento donde se quieren posicionar. Aquí lo importante es entender que el posicionamiento de marcas eh, a veces suena complejo, tardado y sobre todo como que costoso, ¿no? Y hace poquito eh, compartimos un post ahí en, en, el, en las redes sociales de la agencia donde hablamos de este tema. Y es por eso que hago el podcast, porque me gustaría profundizar un poco más en esa información que compartimos, ya que eh, creo que debe de ser muy enriquecedora para quienes están empezando o para quienes tienen un negocio pero no han he eh, tenido oportunidad de contratar a una agencia o el flujo de efectivo ahorita no es este eh, suficiente como para destinar un presupuesto a un tercero para que les, les trabaje sus cuentas al final del día tienen ustedes que ver la manera de cómo es que están en contacto con sus usuarios, eso no lo pueden dejar de hacer y pues para esto es esta información ¿no? que estoy seguro que les va a servir. Primero pues tenemos que eh, saber que es mucho más fácil posicionar una marca en un nicho de mercado específico que en un mercado masivo. Entonces el tema de hacer publicidad masiva sigue funcionando para algunas marcas. Sin embargo, ahorita pues contamos con eh, herramientas digitales que nos ayudan a, al posicionamiento de una manera más específica, oportuna y sobre todo rápida y, y menos costosa. ¿no? Entonces contamos con medios digitales que nos ayudan a lograr ese objetivo. Entonces, eh, no necesariamente quieras eh, serte referente en un mercado masivo, realmente ahorita eso no funciona tanto, ya eh, los mercados están muy competidos, más bien deberías de enfocarte a un nicho de mercado que cumpla los requisitos de tu cliente ideal, ¿no? define tu cliente ideal y con eso vas a poder este, establecer un nicho de mercado más específico ahora entrando a cinco factores claves que debes de tomar en cuenta para tener posicionada tu marca en un nicho de mercado ahora sí hablando ya específicamente de un nicho de mercado, son los siguientes primero como te les comentaba hace ratito identificar tu comprador ideal tu comprador no es todos los hombres y mujeres de entre los 18 y 65 años de edad que consuman agua eso es demasiado abierto. Pero si vendes agua ionizada. con este. con ondas binaurales. 24 horas programadas y no sé qué tanto que ya hay. Ese es un nicho de mercado muy específico. que atiende a necesidades específicas. Y. Eh, no pretendas que todo mundo consuma tu agua, ¿no? Es imposible. Mejor. Identifica bien a tu cliente, el cliente debes de saber eh, no solamente su edad y cosas superficiales, eso es muy fácil de, de identificar o de decir, ¿no? porque pues a final de cuentas es tu deseo, pero eh, debes de conocer sus costumbres, sus preferencias, qué le duele, qué, qué medios puede tener, qué gustos tiene, es analizar realmente la antropología de ese usuario para poder entenderlo y poder entonces sí, conectar con él, ¿no? Ahorita está muy de moda que la segmentación por redes sociales, sí, la segmentación por redes sociales te ayuda en datos demográficos e intereses muy particulares. Sin embargo, este no solamente es eso, tienes que tener un mensaje bien redactado, este, que el contexto del lenguaje que se utiliza debe de ser el que el que atiende a ese segmento de mercado, porque al final de cuentas hay modismos, hay palabras, hay términos que nomás se usa en un nicho de mercado. Ahora, si te vas a nichar, pues obviamente tienes que entender a la perfección ese nicho de mercado, ¿no? No puedes eh, anicharte si no entiendes perfectamente cómo funciona eh, la convivencia de ese nicho de mercado. Bien, ahora el punto 2, identifica cuántas personas son similares a tu comprador ideal. Ahí sí ya vas a ver núcleos o sociedades o tipo de personas o cantidad de personas estimadas que atienden a esas necesidades una manera de poderlo hacer que no es exacta pero te da una idea es Facebook a través de la segmentación si tú dices que tus clientes todos deben de hacer yoga y les debe de gustar la comida vegana tú puedes seleccionar esos, esas etiquetas en Facebook este, condicionarlas a que sean personas de X edad de tal lugar o de tales lugares geográficos con esos intereses Especie, que tiene que y le pones eh, el le tienes que poner la condicionante de y que les guste el yoga y con la comida vegana, y entonces te va a dar un estimado de cuánta audiencia tiene Facebook que cumpla esos requisitos. Obvio, no es este, no se puede considerar como representativo al 100% porque es un estimado, eh, pero te va a ayudar, es mejor que no tener nada, ¿no? entonces te va a ayudar. Una vez que tengas ese, ese, ese tamaño, tú ya te vas a dar cuenta qué tantas personas puedes impactar. Ahora, mientras el grupo sea considerablemente eh, grande para un núcleo pequeño, ¿cómo lo puedo explicar? Mm, si el tamaño de la audiencia es pequeño en comparación de un mercado masivo, pero ya te da en alguna zona geográfica 150 mil, 200 mil habitantes pues ya estamos hablando de un número bastante considerable sobre todo si es que tu producto es muy especializado no eh, entonces pues bueno al momento de identificar pues hay que definir ese grupo y eh, siempre tener claro las localizaciones geográficas no poner en todo el mundo o sea localizaciones geográficas para que tu costo sea menor acuérdate estamos empezando y no queremos gastar mucho dinero en pauta Queremos invertir casi casi así lo justo necesario que me dé para poder este, activar el negocio. Punto 3. Contenido de valor. Tienes que, conten tienes que compartir contenido de valor. No hay que estar diario jugando con memes y cosas entretenidas. Si sí, bien eso está chido y divierte y todo. Eh, y ayuda a la convivencia con tu audiencia. También tienes que con eh, compartir contenido de valor. Que al final de cuentas el entretenimiento se puede considerar un valor, siempre y cuando no, no lo excedamos o no, no hagamos cosas que no tengan mucho que ver con nuestra marca. Pero sobre todo tienes que, tienes que causar el, el, ese, que la gente piense o sienta, mejor dicho, que aportas valor, que le ayudas, que tienes empatía con ellos. Olvídate del yo-yo. Siempre yo veo muchas cuentas, ya sea de empresas o de marca personal. Yo soy esto, yo soy el más chingón, yo digo, yo, 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 yo soy el mejor, yo tengo de estas ventajas, yo te voy a ayudar, yo, yo, yo. No, eso no eso no funciona. Aquí es olvidarte del yo y anteponer la necesidad del cliente. El cliente automáticamente, si le gusta el contenido, se va a enganchar contigo y poco a poco va a ir generando ese posicionamiento. Pero si no ayudas primero, no pretendas que la gente te voltee a ver. Eso es importantísimo. No pidas que te volteen a ver cuando estás aventando ofertas. Esa es la parte más barata de la publicidad. Carteles con el 50% de descuento es la más barata de la publicidad. Acuérdense, yo siempre lo he dicho aquí en este podcast: barato cualquier persona vende. Te pongo otro adjetivo calificativo, pero hoy no lo voy a decir. Entonces, eh, es importante eso. Olvídate del yo y habla de cómo le ayudas a la persona o, o darles educación para que puedan decidir cómo comprar o qué producto o servicio adquirir que les haga bien a ellos, no bien a tu cartera. Como siempre lo he dicho, tu cartera se va a ver reflejada si es que ayudas a la gente. Después, el punto cuatro, debes de conectar ese contenido de valor con los valores y la filosofía de tu marca. No puedes hablar, no puedes sacar este, un un post de cuidando a la tierra y el planeta tierra y, te, y luego saques un un este un anuncio de que vendes abrigos de mink, ¿no? <ríe> o sea, hay que ser congruentes. Entonces, si tú estás hablando de un producto que ayuda al bienestar este del cuerpo, que ayuda al bienestar mental... Este, pues la filosofía de tu marca debe estar alineada a los valores y la filosofía de tu marca tiene que estar alineada a esas publicaciones, entonces hay que alinear todo, ¿por qué? Porque vamos a empezar a trabajar cómo es que la marca se conecta con esos valores, cómo personalizamos esa marca, cómo es que la marca los entiende porque es igual a ellos, a la audiencia que ya está este, consumiendo tu contenido de valor. Eso es bien importante para posicionar la marca, por ejemplo... Eh, nosotros que somos agencia de marketing si yo te comparto un contenido donde te estoy hablando de cómo posicionar la marca pues no te digo nosotros posicionamos marcas digo creo que se puede entender muy fácilmente pero realmente tampoco es tan obvio como, como a veces parece y entonces dicen yo oye este, yo te voy a explicar cómo posicionar la marca pero después tengo que ver qué factores son los que puedes este, atender para posicionar una marca, descarga el formato. Ah, entonces descargo el formato de llenar la información, pero ahí viene mi logo. Ahí ya empiezo a conectar mi marca con el usuario sin necesidad de decirle, yo soy yo en marketing y te voy a posicionar tu marca. Ya después veremos la parte de conversión, ¿no? La parte de conversión ahí sí es directa, ¿no? Hola, ¿qué tal? Yo soy una agencia yo en marketing, si quieres posicionar tu marca, búscame, ¿no? Pero eso va mucho después de lo, todo lo que te estoy diciendo. Entonces eso lo dejamos de lado, eso no entra dentro de los pasos del posicionamiento ahora entonces tienes que conectar tu marca con los valores y con el contenido que ya sacaste como por ejemplo te acabo de dar este la opción del formato ¿no? en este caso puede ser eh, un ebook puede ser un manual puede ser este, un checklist puede ser varias cosas incluso contenido podcast muchas otras cosas ¿no? ahora bien importante frecuencia por eso les digo que es mejor anicharte porque si tienes un mercado masivo, la frecuencia va a ser muy poca, con poco presupuesto. Entonces tienes poco presupuesto, a nicha te agarra un sector geográfico pequeño con el tipo de personas que conforman tu nicho. Y ahora sí invierte la frecuencia. ¿Cuántas veces no te has aprendido una canción que no te gusta? ¿No? ¿Cuántas personas no se saben la canción de Britney Spears de Give Me Baby One More Time? ¿No? A mí no me gusta y me la sé entonces ¿por qué? porque la pusieron en el radio hasta que la regresaras y te saliera por las orejas ¿no? hasta que se te llenara el tanque de Britney Spears eso es por la alta frecuencia la alta frecuencia, acuérdense si tú repites un hábito, repites una frase repites lo que sea durante este, no me acuerdo cuántas veces son exactamente pero durante cierta cantidad de veces se hace se hace una costumbre o se hace un, un si repites una actividad se hace un hábito, ¿no? Entonces es igual con la publicidad. Si tú avientas alta frecuencia, alta frecuencia me refiero a que el mismo mensaje le llegue a las mismas personas varias veces, no que hagas un post cada hora, no, eso no, porque son informaciones diferentes y difícilmente la gente lo retiene, no, más bien es un post interesante, bien hecho, Bien organizado, un video que traiga ese contenido de valor que se repita varias veces, ahí es donde le tienes que invertir. Me toca que la gente luego dice, no, es que eh, quiero vender por Facebook. Ok, ¿cuánto le vas a invertir a Facebook? No, no le quiero invertir a Facebook, orgánico. No, pues chulada, ¿no? Ojalá si fuera todo. este El Facebook es un medio de comunicación, tal cual como es una estación de radio es un medio digital de comunicación yo no llego con el radio o sea yo hago el, el, si voy a hacer un anuncio de radio voy con una agencia de audiovisual me produce mi audio publicitario y tengo que pagarle al radio para que la publique si sí, igual en Facebook tengo una agencia que me hace el diseño gráfico y le pago a Facebook para que la publique entonces recuerda le tienes que invertir a la alta frecuencia esos son los cinco puntos que te quería compartir hoy. Regularmente hago mis podcasts de la mitad de tiempo de este, pero creo que es bien importante si eres emprendedor, dueño de negocio y no has empezado a hacer esto, que lo conozcas porque al final de cuentas te va a ayudar, ¿ok? Eh, pues muy contento de compartir un capítulo más. Síguenos en nuestras redes sociales eh, como Lalo. en Instagram, Lalo Lozano Restelli en Facebook, Eduardo a Lozano Restelli en LinkedIn. Será un placer leerte. Si quieres que hablemos de algún punto en específico, ahí coméntanos y con todo gusto hablaremos de ese tema. Que pasen un día, como siempre, muy chingón.